0: 안녕하세요 건강 365 아나운서 최인경입니다 가슴에 뭔가 멍울이 만져진 듯한 느낌이 들때 당황하죠 세신사에게서 뭔가 만져진다는 말을 듣기도 합니다 그래서 불안한 마음에 유방 초음파로 확인하기도 하고요 건강검진에서 정밀검사가 필요하다는 소견을 받기도 합니다 가슴에 만져지는 혹 양성이면 안심해도 되는 걸까요? 양성과 악성은 유방촬영술이나 초음파만으로도 확인이 되는 걸까요? 오늘은 유방결절에 대해서 알아보고요. 노인들의 악력을 통한 건강도 살펴봅니다. 건강365 유지연의 사랑과 평화 듣고 시작하겠습니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 가슴에서 뭔가 만져질 때 불안감을 갖습니다. 고민하다가 유방 초음파 검사를 받기도 하는데요 검사에서 의사가 울퉁불퉁 모양이 좋지 않다고 조직검사를 해보자는 말을 하면 불안감은 더 커지죠 그리고 조직검사 결과를 며칠 기다려서 다행히 섬유선전과 같은 양성혹이라는 진단이 내려지면 그때부터 또 고민을 하게 됩니다 치료를 해야 하는지 그냥 놔둬도 되는 건지 알 수가 없는 거죠 유방의 양성결절, 유방외과 전문의 이은숙 원장과 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 유방결절 소견을 받는 분들이 있습니다. 유방에 생긴 혹을 말하는 거죠? 네, 맞습니다. 그 양성결절에도 종류가 많던데요. 섬유선 종도 그중에 하나이지 않나요? 네, 가장
1: 흔한 양성결절이고요. 뭐 암이 아닌 결절은 전부 양성결절에 포함이 되는데 예. 이제 그 양성 결절에는 흔히 우리가 말하는 물록 그러니까 이게 유방에 있는 그 유선이 늘어나면서 거기에 이제 물이라든지 뭐젖 같은 분비물이 좀 생기면 그것도 혹처럼 보이거든요. 네. 그거를 포함해서 뭐 지금 섬유선종 또 이제 섬유선종처럼 혹을 딱 만들지는 않아도 이제 유방조직이 조금 이렇게 딱딱하게 이렇게 이제 혹처럼 보이는 경우들이 있어요. 예. 그런 것들은 또뭐 경화성 선종이라고 그래서 좀 딱딱한 조직이 뭉쳐져 있다 이런 뜻이거든요. 그런 것들은 대부분 그 정상 유방 조직에 비해서 암 위험도가 없는 것들은 그냥 내버려 두셔도 되는데 예. 이제 양성 결절 중에서도. 이제 나중에 결국은 좀 거기서 뭔가 세포가 변형이 일어난다든지 또 변형이 좀더 진행돼서 이제 나중에 가서는 암이 될수 있는 일부 혹들이 또 있거든요. 그런 것들도 이제 암이 되기 전까지는 양성결절에 포함이 되게 됩니다. 그래서 굉장히 넓은 의미의 어 우리 용어라고 생각을 하시면 될것 같아요.
0: 우선 가장 불안해하는 게 양성 결절이 악성으로 발전하기도 하는지 이 부분이거든요. 어떨까요?
1: 대부분은 크게 발전을 안 하는데요. 예. 뭐 이제 우리가 결국 정상 조직에서도 암은 나이가 들면서 생길 수 있지 않습니까? 지금 아무리 정상이라도 뭐 5년 10년 후에 암이 발견되는 게 결국은 이제 세포가 노화되는 과정에서. 세포가 이제 잘못된 길로 가게 되면 그게 암세포가 되는 경우에는 암이 생기는데 그 확률이 정상이나 보통의 조직보다 훨씬 더 높은 양성 결절들이 있거든요. 그런 것들이 이제 대표적인 게 비정형 세포 증식이라고 그래서 세포가 증식을 하면서 계속해서 이제 형태가 정상적인 모양을 가지지 않고 세포 형태가 변행되는 그런 유형의 양성결절들은 아무래도 암 위험도가 있으니까 미리 이 제거하는 제 것을 권유하게 되고 대부분의 섬유선종들은 별로 그런 위험도를 가지고 있지 않기 때문에 사이즈가 크지 않을 때는 특별한 치료가 필요 없으니까 그냥 가지고 있어도 된다 이렇게 말씀을 드립니다.
0: 섬유선종, 유방, 무록. 양성 결절이 물들이 가장 많이 드는 진단이지 않을까 싶은데, 어떤 상태를 말하는 건가요?
1: 네, 이제, 엄밀한 의미에서 무록은 물이 들어있어야지 무록인데, 그냥 이 무록이라는 거는, 이거는 암이 아니고, 암이 될 가능성도 없다 하는 그 용어로, 사람들이 그냥 혼용해서 쓰고 있어요. 그 혼용해서 쓰는 이유가, 섬유선종은 어떻게 보면 조직학적인 진단이거든요. 조직학적인 진단이라 하면 우리가 바늘로 조직을 일부 가져와서 현미경으로 보든지 아니면 또 아예 수술로 제거를 해서 현미경으로 보든지 이런 것들을 조직학적인 진단이라고 해요. 조직을 일부 얻어서 최종 진단을 보게 되는 경우는 이제 조직학적으로 이게 섬유선종이다 혹은 뭐 경화성선종이다 혹은 유관유두종이다 이런 것들을 딱 구분을 할 수가 있는데 음. 보통은 초음파로 모양을 보고 조직검사를 할지 안 할지를 이제 결정을 하게 되거든요. 음. 그러면 이거는 틀묻이 양성일 거다 생각을 하면 대부분 조직검사를 안 하니까 그러면 그 자체가 정말 어 물론 물 이제 물이 확실하게 들어 있는 것들은 아 이거는 낭종이다 뭐 혹은 물혹이다 이렇게 표현을 하는데 음. 낭종은 이제 어 진짜 물이 있구나 할때 이제 좀 의학적으로 좀 말하자면은 전문 용어로 붙인다면 음. 물혹은 이거는 그냥 암은 아니니까 괜찮은 거다 이 뜻으로 음. 더 많이 쓰이는 것 같아요. 그래서 음. 이제 흔히 물혹이다 그러면 다들 물이 들었을 거라고 생각을 하는데 음. 그렇지 않고 그냥 이거는 암이 될 가능성이 없는 혹이다 이렇게 생각을 하고 이제 그 말을 흔히들 많이
0: 하시는 것 같아요 네. 섬유 선정은 흔한가요 왜 생기는지도 궁금한데요
1: 예 네, 섬유 선정은 굉장히 흔한 어~ 혹이고요 네. 특히 이제 유방에 있는 그~ 우리가 이제 유방 조직을 이루는 게 유선 조직에 유관 내에 있는 세포들, 그래서 이제 대부분의 병들은 유관 세포에서 이제 암이 생기는 거거든요. 물론 이제 유선 세포에서 일부 암이 생기기도 하는데, 섬유선종은 유관의 바깥에 있는, 유관을 싸고 있는 이제 그 기저막 내에 이제 막이 있거든요. 항상 우리가 조직적으로 경계를 두는 울타리 같은 것들이 있어요. 그 울타리에 있는 세포들이 주로 이제 생기는데, 유방이 이제 갑자기 발육을 할 때, 뭐 특히 사춘기라든지 이제 젊은 시절에 이제 유방이 갑자기 발육할 때그 울타리 세포들이 일부 이제 소위 조절, 우리가 모든 세포는 끝도 없이 분열하면 안 되거든요. 음. 끝도 없이 분열하고 죽지 않고 계속해서 사람을 해치는게 암세포라면, 그기까지는 아니지만, 얘가 이제 일정한 시계에서 약간 벗어나서 이제 너무 빨리 분열을 하면서 덩어리를 만드는 경우들이 이제 섬유선종인데, 예. 그 젊은 애들한테 생길 때는 그러다 보니까 젊은 애들은 이제 유방이 계속 반육을 하고 있는 상태라서, 이제 같은 양성 혹인데도, 어, 좀 늦게 생긴 혹보다는 그 사춘기나 20대 혹은 30대에 생긴 혹들은 많이 자라기도 합니다. 예. 그래서 이제 갑자기 혹이 막 커지니까, 다 암이라고 생각을 하고 걱정들을 하시는데 어 그렇지는 않아요. 음. 정상 유방 조직이 약간의 그 시계가 좀 차고가 생기면서 이제 좀 빨리 돌아가서 이제 덩어리를 만들었다. 이렇게 이해를 하시면 될것 같고, 음. 흔히들 질문들을 하세요. 왜 이런 게 생기나요? 그러면은 좀 프로그래밍이 잘못돼서 그렇다고 음. 그렇게 말씀을 드리는 게 약간 이제 그 이런 정상 조직의 속도나 어 정상 조직의 세포 사면, 그러니까 이제 일부 세포가 이제 잘 생성을 한 다음에는 또 시계가 멈추고 또 일부는 우리가 각질 같은 게 이제 세포가 필요 없으면 이제 벗겨져서 나가는 그런 그 순서에 조금 어긋난 혹이 생긴다 이렇게 생각을 하시면 될것
0: 같습니다. 네. 그럼 섬유선종과 유방물혹은 발생하는 위치라든지 크기 또 모양도 그렇고요, 특징적인 부분들이 있는 건가요? 통증이라든지 증상도 있지 않을까요?
1: 이제 대부분은 만져지는 게 이제 흔한 증상이고요. 네. 어, 뭔가 만져지는데 뭐 마치 이불 밑에 우리가 돌멩이를 넣어 놓고 만지면 뭔가 이렇게 덩어덩어한 게 왔다 갔다 하는 그런 느낌이 드는 게 가장 흔한 증세이고 네. 이제 그렇게 만져질 정도인 경우에는 대부분 이제 사이즈가 어느 정도 최소한 1cm 이상, 뭐, 흔하게는 2cm 이상 돼야지 주로 만져지고, 이제 주로 검사를 통해서 많이 발견이 되죠. 이제 요새는 암에 대한 여러 가지 걱정들이 있으시고, 또 이제 일정한 나이 35세 넘어가면 1년에 한 번씩들은 검사들을 하시니까, 검사를 하다 보면 또 이제 뭐 사진만 찍었더니 치밀 유방이라서 뭐 사진에 어, 예민도가 떨어진다. 그래서 또 초음파를 해봐라. 음. 그러면 이제 초음파에서 이제 뭔가 소위 결절이 발견이 되면. 그러면 그때는 이제이 결절이 아 이거는 진짜 양성인가 뭐 흔히 말하는 물혹인가 네. 아니면 조금 애매하니까 조직검사를 해서 구분을 해야지 되나 이런 것들을 고민을 많이 하다 보니까 네. 병이 갑자기 많이 늘어난 것처럼 네. 느끼게 되거든요. 과거에는 만져지는 혹만 우리가 발견했다면 네. 지금은 안 만져지는 것까지도 이제 발견을 하다 보니까 많이 늘어난 것처럼 생각은 들지만 실제로 병이 더 증가했다고 보기는 어렵고요. 발견하는 정도가 더 늘어났다 이렇게 생각하시면 될것 같아요.
0: 그렇게 멍울의 크기나 모양이 안 좋으면 조직검사를 하는 건데 조직검사를 하지 않고 초음파만으로는 양성인지 악성인지를 판단하기는 어려운가요?
1: 근데 모양이 아주 주는 전형적인 양성의 모양들이 있긴 기 하거든요. 네. 뭐, 이제 납작하고, 뭐, 밀도도 이제 균일하고, 또 확실히 이제 물이 들어있는 그런 음영을 가져있고, 뭐, 이러면은 이제 트림못이 양성이다, 이렇게 판단이 될 때는 조직검사를 안 하는데, 네. 이게 이제 하도 검사들을 하다 보니까 아주 작은 사이즈에서 발견이 될 때는, 그런 게 구분이 되게 어려운 경우들이 많아요. 예. 이게 이제 우리가 갓난쟁이들은 여자인지 남자인지 구분하기 되게 어려운 것처럼 혹이 아주 작을 때는 그 악성과 양성의 특징이 안 나타날 때가 아, 있어요. 예. 그러다 보니 이제 과거에는 그냥 그럴 때는 뭐 6개월 기다려서 좀 보고 혹시 변화가 그때 있으면 조직검사를 하자 뭐 이렇게 이제 옛날에는 많이 권유를 했다면. 예. 최근에는 이제 혹시라도 6개월을 기다리는 게 환자도 이제 6개월 내내 불안해 하시거든요. 요새 네, 유방암 환자들이 많다 보니까 옆에 이제 주변에 환자들이 가게 병이 별로 없을 때는 아, 그런 병은 원뭐 그냥 남의 일이겠지 이렇게 생각을 했다면 네. 내 주변에 이제 친구나 혹은 뭐 가족들이 암에 걸리기 시작하는 걸 보게 되니까 환자들이 그 6개월 기다리자고 음. 하는 거를 6개월 내내 이제 가슴을 조리게 되니까 음. 최근에는 그냥 애매하면 조직 검사를 많이 해요. 음. 또 조직 검사 하는 게 이제 되게 쉬워졌거든요. 과거에는 조직검사가 되게 어려웠다면 요새는 조직검사하는 그런 장치들, 뭐 장비라고 할 것도 아니에요 그냥 장치라고 할 정도로 쉽게 이제 조직검사가 가능하니까 예. 엉덩이 주사 맞듯이 간단하게 구소 맞지만 하면 바늘이 들어가서 뭐 보이는 거는 실은 다 찌를 수가 있거든요. 그러다 보니 과거처럼 이제 어려울 때는 그냥 지켜보자 이랬다면. 최근에는 이제 이게 방법이 너무 쉬워지니까 조금이라도 애매해서 이거를 확실히 내가 이게 암이 아니다 하고 확신이 드는 병변 아니면 은 예. 이제 조직검사를 많이 하게 돼서 검사 건수가 굉장히 많이 늘어나는 예. 것 같습니다. 예. 서로 이제 환자는 환자대로 어 뭔가 하 이게 6개월 내내 찜찜하게 뭐 괜히 기다려보고 그때 가서 뭘 하긴 하느니 차라리 빨리 하긴 하겠다, 이렇게 음. 생각을 하는 것 같고, 그 조직 검사를 하는 의사들은, 아, 이분이 조기에 병을 발견하려고 우리 병원에 오셨는데, 괜히 내가 이 검사를 안 해갖고 병을 음. 놓치게 되면, 환자한테는 오히려 훨씬 더큰 문제가 되고, 또 병원의 이미지에도 이제 크게 타격이 되니까, 그래서 검사들을 또더 많이 하게 되는 경향이 있어서 조직검사를 하자고 했다고 해서 너무 암일 거라고 생각을 하실 필요는 없을 것 같고요. 그래서 이제 보통 환자들한테 이런 걸 충분히 설명을 하고 조직검사를 하거든요. 그리고 이제 검사를 하는 의사는 어, 어느 정도는 이거는 괜찮을 거다. 아 이거는 암일 가능성이 훨씬 높구나 하는 거를 이제 좀 알아요. 그래서 이제 확실히 이건 암이 나올 것 같다 하는 것들은 미리 이제 환자한테 약간의 마음의 준비도 시키고, 그 다음에 이거는 암이 아닐 것 같은데 혹시라도 실수할까봐 조직검사를 하는 병변들은 보통은 이제 염려 안 하셔도 될 건데, 혹시 해서 한다. 어, 진짜 혹시 해서 하는 거니까 너무 걱정하시지 마라 이렇게 말씀을 드려도 막상 그 조직검사를 받으시는 환자분들은 그렇진 않은 것 같아요. 하고 나면 다들 불안해들은 좀 하시는 예. 것 같아요.
0: 그런데 예. 양성이어도 수술이 필요한 경우가 있다면서요?
1: 네. 필요한 경우가 있습니다. 뭐 양성결절들 중에서 이제 암 위험도가 있는 뭐 유관유두종 이라든지 또는 이제 세포증식이 굉장히 심해지면서 이제 혹이 자꾸 자라는 혹들, 그 다음에 예. 또 이제 비정형 세포증식이라고 그래서 조직검사를 했더니 아직 암은 아닌데 그 암으로 가는 중간 단계의 세포들이 나오는 경우에는 대부분은 이제 수술을 해서, 어, 뛰어내는데 뭐가거처럼 또, 어, 상처를 내서 절제를 하는 경우들도 있지만 예. 또 요새는 이제 큰 바늘이 들어가서 또 양성 혹을 절제하는 방법들이 있기 때문에 가거보다는 음. 많이들 절제를 하는 것 같습니다. 그만큼 암이 늘어나니까 또 이제 큰 혹이 있을 때는 뭐 조직검사를 일부만 하게 되니까 혹시 일부에서는 암이 아니라 하더라도 음. 이제 전체를 다 띄어 보면 아주 드물게또 암이 나오는 경우들이 있으니까 자라는 혹이나. 세포 증식이 있거나 또 세포 변형이 있을 때는, 어, 이제, 없애는 것을 권유를 하게 됩니다. 네.
0: 예. 그 여러 위험들을 생각해서 양성이어도 수술이 결정이 되면 방법은 여러 가지인 거네요?
1: 네. 방법은 이제 뭐, 과거처럼 절개창을, 소위 말해서 칼로 좀 째서, 이제 그렇게 해서 혹을 이제 떼어내는 방식도 있고, 예. 이제 조직검사 하는 거와 상당히 유사한데, 조직검사하는 그 바늘은 볼펜 10만큼의 굵기라면 이제 띄어내는 바늘은 볼펜 뒤쪽에 이렇게 우리가 누르는 볼펜을 끄딱 켰다 하는 그것보다도 조금 큰 바늘들이 있어요. 음. 그래서 이제 한뭐 5mm 어떤 때는 7mm 정도 되는 그런 바늘들이 들어가서 어, 혹은 이제 이렇게 대패로 깎아내는데 대패도 얇게 깎아내는 방법이 있고 그대패그 그 굵기를 조절해서 두껍게 이제 없애는 방법들이 있지 않습니까 예. 깎는 방법이 예. 그것처럼 이제 우리가 바늘이 큰 바늘이 들어가서 이제 착착 잘라내면서 이제 큰 혹을 제거하는 방법들이 있는데 예. 그게 흔히 진공보조 흡입 절제술 절제생금술인데 이름이 너무 어렵죠 예. 네, 이름이 너무 길어서 그래서 음. 또 만모톰이라는 말을 더 많이 쓰는 것 같아요 예.
0: 그렇게 기구를 삽입해서 결절을 자르고 밖으로 빼내는 건 완전히 제거가 가능한 건가요? 크기가 크면 쉽진 않을 것 같은데요 크기가 아주
1: 크면 실은 이게 이제 몇 번에 이제 할때몇 번에 나누게 되는 거죠. 바늘에 이제 그 직경하고 딱 잘라내는 그 길이가 있거든요. 네. 그래서 이게 2cm가, 어, 잘라내는 길이에 이제 제일 큰 사이즈니까, 어, 2cm 이상이 되는 혹들은 이제 한번 잘라내도 옆에 남는 길이가 생길 거 아니에요. 네. 그러면은 이제 바늘을 조금 빼서 다시 또그 위치에다 놓고, 또 이제 깎는 건데, 한번 깎을 때마다 장경이 2cm에 이제 바늘이 보통은 7mm 뭐 이제 정도 되니까 2 곱하기 7mm 정도 그러니까 20 곱하기 어 2cm라고 하면 20mmmm니까 20mm 곱하기 7mm 정도의 어 부분이 잘리는 거니까 이제 우리가 한 2cm 정도 되는 혹이 높이가 1cm다 그러면은 이제 어, 한, 다섯 번 내지 여섯 번, 이렇게 깎으면 되는데, 이제 더 크다, 그러면 이제 더 시간이 걸리겠죠. 그래서 아주 큰 것들은 하게 되면 실은 이게 쉽지가 않아요. 왜냐하면 너무 크면 가슴이 이제, 이게 혹이 너무 아래 위로 높으면 가슴 벽 깊이, 그 다음에 피부 쪽으로 이게 동그랗게 올라올 거 아니에요. 그죠? 동그라미라면. 근데 바늘은 직선이니까, 콩 밑으로 바늘이 어떤 때는 못 들어가게 되면 양쪽 기퉁이가좀 남을 수가 있거든요. 그래서 너무 큰 거는 이제 그런 바늘로 하려면 보통은 한번 하고 시간을 조금 기다렸다가 나중에 남는 부분이 있나를 보고 하기도 하고 네. 또 이제 너무 큰 혹들은 가끔은 이제, 어, 띄워서 보면 속에 다른, 다른 종류의 뭐 네. 어떤 때는 가끔 암이 있기도 하고 또 어떤 때는 우리가 이제 섬유선종하고 다른 엽상종이라고 있거든요. 어... 이거는 그런 혹들은 잘라서 뛰면 별로 안 좋은 혹들이니까 이게 뭔가 약간은 잘라서 뛰면 이거는 안 좋겠다. 세포가 이제 잘라서 뛴다는 거는 그만큼 혹시라도 씨가 옆에 뿌려져서 그 씨가 다시 병을 일으키면 안될것 같은 것들은 잘라서 뛰는 건안 하죠. 기구를 넣어서 하는, 이제 흔히 말하는 만모톰 혹은 진공보조 흡입 절제 생검술을 하게 될 때는 조금 환자하고도 상의하고 또 이제 장단점에 대해서 서로 충분히 논의해서 환자도 잘 이해하고 또 하시는 분들의 숙련도에 따라서도 뭐 아주 숙련되신 분들은 더큰 것들을 하기도 하고 또 이제, 어, 이게 이제 약간 출혈의 위험도 있거든요. 혹이 음. 너무 크면 이거는 눈으로 보고 지혈을 하는 게 아니고 수술은 눈으로 보고 지혈을 하지 않습니까? 근데 이거는 기구가 이제 들어가서 음. 혈관을 약간 흡입하면서 혈관을 이렇게 압축시키는데 음. 너무 큰 호들은 혈관들이 너무 발달되어 있으면 출혈의 위험이 있으니까 그런 것들은 환자하고 충분히 상의해서 이제 결정을 하게 됩니다. 그래서 이제 좋게는 2cm 까지의 혹이 이제 진공보조 흡입 절제술을 통해서 하기가 좋고, 2cm를 넘어가면 이제 여러 가지를 감안해서 이제 결정을 하게 되는데, 뭐 4cm, 5cm가 못할 건 아니에요. 그렇지만 이제 그런 여러 가지들을 고려해서 결정을 하게 되는 거죠.
0: 기구를 삽입했어도 흉터는 남는 거죠? 최소한의 자국인가요?
1: 예, 맞습니다. 흉터는 당연히 바늘이 들어간 구멍이 있으니까, 우리가 볼펜심 정도의 바늘이 들어가서 하는 조직검사는 시간이 지나면 안 보이게 되는데, 예. 이, 그, 만모톰이 들어가거나, 한, 이거는 바늘의 굵기에 따라서, 우리가 뭐10 게이지를 쓰느냐, 그보다 더 굵은 7 게이지를 쓰느냐, 뭐, 이런 거에 따라서, 아무래도 길이가 조금은 있는데 그렇지만 확실한 거는 수술로 내는 수술창보다는 훨씬 작아요. 음, 네. 그러니까 이제 어떤 때는 찾아야지만 찾기지 네. 그냥 이렇게 딱 보면 은안 보이게 되고 또그 들어가는 입구를 뭐 유륜 주변이라든지 혹은 이제 이쪽 겨드랑이 라인 같은 데로 이제 조절을 할 수가 있으니까 네. 안 보이는 부위에 이제 상처를 만들 수가 있고 또 이제 너무 딱 보이는 아무리 상처가 작다 그러더라도 너무 딱 보이는 부분에 상처가 생기면 아무래도 이제 뭐 이게 한 3, 4mm밖에 안 되는 뭐 바늘 굽기가 7mm 바늘이 들어간다 하더라도 나중에 보면 흉터는 한 3, 4mm 정도, 뭐 5mm 전으로 되게 작기는 하거든요. 그래도 이제 가슴 한가운데 뭐 피부가 하얘신 분들이 거기에 딱 흉터가 생기면 이거는 보기가 안 좋잖아요. 그런 거는 이제 다른 쪽으로 방향을 바꿔서 넣는 입구를 이제 조정이 가능하니까 안 보이는 쪽으로 최대한 맞춰서 이제 시술을 하게 됩니다.
0: 진공보조흡입유방생검술은요. 진단을 네. 위한 검사법이자 치료법으로 두 가지 모두 가능하겠어요?
1: 네, 맞습니다. 다떼어내니까 그걸 갖고 한번더 조직검사를 하니까 진단적인 목적도 되고 네. 그리고 이제 혹을 다 제거해서 없애니까 치료적인 목적. 그래서 이제 두 가지를 다 하게 되는 이제 효과가 있다 보니까 뭐, 실은 이 시술에 대해서 과거에 논란이 많았거든요. 음. 이게 치료가 아니다. 뭐, 조직검 사용이다. 뭐, 이래, 그리고 이제 하시는 분들은 이건 치료다. 이래가지고, 이제 보험회사하고 굉장히 다툼이 있었어요. 음. 보험회사는 이건 치료가 아니니까, 뭐, 이제 보험가입자들한테 그 비용을 줄수 없다. 뭐, 이렇게 이제 하고, 그래갖고 그게 굉장히 오랫동안 법적인 다툼을 하다가, 이거는 지금 말씀하신 진단과 동시에 치료를 할수 있는 신의료기술이다 이래서 지금은 이제 그 논란이 많이 잠재워졌어요.
0: 네 알겠습니다. 유방의 양성결절과 관련해서 말씀드렸는데요. 유방외과 전문의 이윤수 원장과 함께했습니다. 감사합니다. 네 감사합니다. KBS 라디오 건강삼육과 함께하고 계신데요. 이범학의 2대8 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작 KBS 라디오 건강 365 최윤경 아나운서의 진행입니다 KBS 라디오 건강 3 6 5 함께하고 계십니다 나이 들면 힘이 없어진다는 생각을 합니다 물론 자연스러운 변화일 수도 있지만 힘을 키우는 노력을 하면 되지 않을까 싶기도 한데요 악력이라고 하죠. 손을 쥐는 힘이 약해졌을 때 건강을 살펴야 한다는 신호일 수도 있다는 지적입니다. 악력이 주는 의미가 뭘까요? 대한의사협회 백현욱 부회장과 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 손에 힘이 없어질 때 근력을 높이는 운동을 해야 한다. 이런 말을 하거든요. 위험 신호로 볼수 있는 부분일까요? 어떻게 아셨어요? <웃음> <웃음> 손나기신호즉 악력은
2: 건강 지표 중에 하나로 예생는 아주 각광을 받고 있습니다. 네. 그래서 이 소나기 힘이 전신 근력을 반영을 한다라고 생각을 하거든요. 예. 그렇기 때문에 이 손에서 문제가 생기면 왜 문제 있다는 걸 우리가 굉장히 쉽게 알아챌 수 있고요. 또 근육의 강도를 측정하는 방법으로서 매우 손쉽지
0: 않습니까? 예.
2: 그래서 위험신호로 아주 적당한 지표라고 말할 수 있겠죠. 예.
0: 그럼 악력이 갖는 의미가 있는 건가요? 물건을 잘 떨어뜨리는 것도 악력과 연관이 되는 부분이 아닐까 싶기도 한데요. 맞습니다.
2: 사실 우리 가장 가깝게 나이 드신 분들이 아마 불편하다고 느끼는 게 장을 기껏 박아갖고 와서 그걸 옮기는데 옮기다 막 떨어뜨리고 물건을 들고 뭐 뭔가 맞다 할때 전에는 안 그러던 것들을 떨어뜨리는 거 이런 경우에 어 내가 문제가 있지 않나 이렇게 생각을 좀 해봐야 되겠죠. 그래서 이 악력은요. 당연히 조금 전에 말씀드렸듯이 전신 근력을 반영을 하기 때문에 결국은 근감소증을 우리가 판단할 때 근력과 근육 양을 측정하잖아요. 그러니까 근감소증을 간접적으로 보여주는 것이고 따라서 당연히 낙상이라는 노인들 문제가 되는 문제 있잖아요. 자꾸 넘어지는 거. 그게 잘 생길 수도 있거니와 고혈압이나 치매 등을 예측할 수 있는 평가 기준으로도 최근에 사용되고 있습니다. 그래서 상당히 의미가 있는 지표이기 때문에 물건을 갑자기 자꾸 떨어뜨린다
0: 그러면은 한번 생각을 해보셔야 됩니다 흔히 팔씨름을 잘하는 사람에게 악력이 대단하다는 말도 하는데 악력에도 기준이 있는 건가요? 좀 사람마다 비슷하지 않나 싶기도 한데요
2: 어, 잘하는 사람하고 못하는 사람 차이가 나는 것처럼 똑같지는 않겠지요 근데 도대체 악력이 얼마나 써야지 내가 안심해도 되는 건지 이런 거는 좀 생각해 볼 만하죠 대체로는 각연령별에서 평균 악력 정도를 유지하면 별 문제는 없다라고 하고요. 우리나라 통계청에서 조사한 결과 악력 측정기가 있거든요. 그래서 잡아당기는 힘을 킬로그램으로 표시한 건데요. 성인 남성의 경우 20대가 한 44kg 정도 그러다가 나이 들면서 조금 조금 줄다가 60대가 되면 34.8이니까 35 정도 5kg쯤 줄어듭니다. 그리고 70대가 되면 31kg로 로또한 4kg쯤 줄어들고요. 예. 80대가 되면 26.8kg 정도로 줄어드니까 상당히 많이 줄어들게 되죠. 예. 성인 여성의 경우는 20, 30대는 한 25kg 정도. 그러다가 60대가 되면 한 21kg 정도로 보고되니까요. 뭐 이거랑 비슷하게 나오면 별 문제는 없고요. 그래도 이제 우리 기준을 좀 알고 싶다. 그러면 은 악력이 떨어져 있다라고 할때 기준을 얼마를 잡느냐. 아시아 근감소증 진단그룹에서 내놓은 기준에 의하면 남자는 28kg, 여자는 18kg 미만일 때 어, 악력이 저하되었다라고 얘기를 합니다.
0: 악력이 약해졌다, 아니다는 어떤 증상으로 알수 있을까요? 스스로 판단할 수도 있을 텐데요. 조금 전에
2: 말씀드렸듯이 평소와 다르게 자꾸 물건을 떨어뜨려요. 특히 이제 장바구니 물건들을 옮기는데 툭하면 떨어뜨리는 거 이게 이제 흔한 것이고 예. 그것 외에도 병뚜껑을 열기가 어려운 거죠 돌려서야 는 병뚜껑 그다음에 또문 손잡이를 잘못 열게 될 정도로 심각한 경우인데 이런 경우들이 악력이 약해졌다는 판단을 할수 있는 그 증상이라고
0: 하겠습니다. 예. 그런데요. 그렇게 손을 쥐는 힘이 약해질수록 근력뿐 아니라 당뇨병, 심장질환, 암의 위험을 비롯해서 우울증, 치매로도 이어질 수 있다고 하던데요. 연관이 있는 건가요? 그렇죠. 아, 그손 쥐는 힘이 뭐라고. 지금 뭐 어마어마한 병들이
2: 음. 다 나오잖아요. 답부터 먼저 말씀드리면. 맞습니다. <웃음> 그런데 우리나라의 질병관리청에 그 악력 수준에 따른 만성질환 유병률이 보고가 된게 있어요. 그래서 특히나 이제 상대적으로 체중을 보정해서 악력을 수준별로 만성질환 유병률 차이를 이제 분석을 했는데요. 예? 남자 노인에서는 악력이 낮을수록 고혈압과 고콜레스롤 혈증 유병자가 상당히 많았고요. 그리고 어그 비교를 해보니까 악력이 낮은 그룹이 정상적인 그룹에 비해서 1.5배 정도 더 많더라 하는 결과가 나와 있고요. 네. 또 여성에게서는 상대 악력이 낮을수록 고혈압과 당뇨병 유병자가 많았습니다. 그래서 1.4배, 2배 정도 많더라 하는 결과를 얻었고요. 네. 미국의 성인 남녀의 결과에서도 마찬가지로 혈압과 혈청의 중성지방, 미국 인슐린, 그리고 혈당수치 등등의 문제가 있어서 우리나라에서 보여준 결과하고 비슷하게 보였다라는 거죠. 그래서 결국은 어또 하나는 그 국민건강영양조사를 보니까 65세 이상 노인의 악력이 떨어진 사람들의 숫자는 대략 4분의 1 정도, 25%가 떨어져 있었고요. 특히 여성에서 많았고 나이가 많아질수록 더 많았더라. 그리고 악력이 낮을수록 그 고혈압과 당뇨병 등의 만성질환 이병에도
0: 높더라는 하 결론이 있습니다.
2: 예.
0: 또 골다공증의 위험도 어느 정도 짐작되는 부분이긴 합니다. 연관이 있죠? 그렇죠. 악력 저하라는 것은 바로 근력이 떨어진 근감소증을 의미한다고
2: 말씀을 드렸습니다. 예. 따라서 근육이 뼈와 관절을 잡아주잖아요. 근데 이런 근육이 감소하니까 골격계 부담이 커지면서 골절도 잘될수 있고 또 골다공증을 악화시키는 그런 결과가 나옵니다.
3: 예.
0: 흔히 우리가 건강상태를 확인할 때뭐 체중이나 체온, 맥박, 혈압 이런 부분들을 점검을 하잖아요. 근데 악력에도 신경 써야 한다는 건잘 모르지 않나 싶습니다. 이게 건강검진에서도 알수 없는 거죠?
2: 일반 건강검진에서는 사실은 악력체크를 하지는 않죠. 예. 그렇기 때문에 건강검진 보고서에 나오는 것는 이것은 들어가 있지는 않습니다만 오히려 어, 건강검진에서는 복잡한 것보다도 오히려 더 사실은 측정하기가 어렵지 않은 것이긴 합니다.
0: 예. 악력검사라는 게 있나요? 젊은 나이와 비교해서 측정할 수 있는 방법이 있다거나 또 수치로 확인되면 좋을 텐데 이런 방법이 있을까요? 어, 방법이 있죠. 예. <웃음> 기본적으로는, 어, 악력계를 사용을 저희가
2: 하거든요. 그렇게 해서 그손 아기에 잡는 힘을 킬로그램으로 표시를 하는데 아까 잠깐 말씀은 드렸지만 은 아시아 근감소증 진단그룹에서 그 악력이 떨어진 것을 어느 정도를 기준으로 하느냐 남성의 경우 28kg 미만이거나 여성의 경우는 18kg 미만이면 은 악력이 저하되었다라고 이야기를 합니다 그런데 우리나라에서 노인의 악력 저하의 현황을 질병관리청에서 작년에 보고한 예가 있습니다 이것은 2019년도에 국민건강영양조사 결과에서 우리가 얻어낸 것인데요. 예. 국민건강영양조사가 2014년도부터는 이 악력 측정도 조사 항목으로 도입을 하기 시작했거든요. 이때 사용한 것은 디지털 악력기를 사용했습니다. 예. 그래서 어떻게 하냐면 한 번만 측정한 것는 오류가 많이 나기 때문에 최소한 두 번씩 그리고 좌우를 전부 다 측정을 하는데 이때 국민건강영양조사에서는 아예 세 번을 측정했고 네. 어, 측정한 값 중에서 제일 큰 값을 압력 측정치로 사용을 한 겁니다. 네. 그래서 결과를 보면은 평균적으로는 30대가 가장 압력이 높았다가 70대 이상이 되면서부터 쭉쭉 줄어들기 시작해서 대략 남자와 여자가 모두 30대의 압력에 어, 비해서 수준 정도 이 정도의 수준을 보이고 있었습니다. 그리고 아시아인의 평균 악력과 비교하면 은뭐 그다지 크게 차이 나지 않아서 남자는 거의 같고요. 여자는 우리나라 뿐이 조금 낮기는 하지만 비슷한 그런 정도를 보이고 있었고요. 그다음에 잠깐 말씀드렸지만 65세 이상 노인에서 4분의 1 정도 약 25%는 악력이 떨어져 있는 그룹에 속해 있었고 당연히 연령이 올라갈수록 악력 떨어진 사람들이 훨씬 더 많았습니다. 특히나 80세 이상의 경우는
0: 55%가 악력 저하군에 속할 정도로 매우 많다라는 말씀을 드립니다. 노인들의 영양 상태를 확인하는데도 악력이 도움이 될까요? 어, 급격하게 체중이 빠지는 등의 영양 분량 상태일
2: 때는 대부분 근력 떨어지면서 악력도 저하되거든요 예. 그렇기 때문에 갑자기 악력이 떨어졌을 때 당연히 우리가 의심해야 될것 중에 하나는 영양
0: 분량도 들어가게 되겠습니다 예. 악력을 높이는 방법이 중요할 텐데요 근력을 키우는 것처럼 운동이 정답일까요 가장 효과적인 게 운동이긴 합니다 예. 악력은 계속 강조하지만은
2: 전신의 근력을 대변하잖아요 예. 그래서. 가장 효과적인 것은 역시 운동을 해야 되는데 뭘 하냐? 근력운동을 꾸준히 하면 당연히 악력도 강해집니다. 거기에 기본적으로는 전신적인 유산소 운동은 기본으로 깔고 그러면서 근력운동을 하는데 이 악력을 높이기 위한 그래도 특별한 방법이 없느냐라는 게 궁금하잖아요. 그리고 예. 우리 왜 악력 측정기가 있는 것처럼 우리 악력도 있잖아요. 저는 어릴 때부터 많이 봤는데요. 어른들이 보고 예. 있는 거 예. 쥐없다 났다 하는 음, 거 예. 그거 당연히 악력에 도움되기는 합니다. 이제 좀 너무 치우친 근육만 운동을 하게 되는 게 있어서요. 고거하고 다르게는 또 하나는 공을 이용해서 쥐어짜기를 하는 거요것도 도움이 되고요. 전신운동과 겸해가지고서는 아령을 이용하거나 혹은 팔굽혀펴기 그리고 바벨을 쥐어서 들어 올려서 좀 버티는 거 혹은 철봉에 매달리기 이런 것들이 전부 다 악력을 높이는 방법으로서 유효한 것들이고 그렇게
0: 어렵지는 않습니다. 열심히 음. 하는 게 필요하겠죠. 음. 손에 힘이 없는 분들은요. 떨림 증상도 있지 않습니까? 노인들의 손떨림 증상에도 관심을 가져야 할것 같은데요. 관심 많이 가져야지요. 네, <웃음> 네
2: 이건 뭐 악령만의 문제는 사실은 아니고요. 손 떨림 자체는 왜 전형적인 것은 우리가 머리에 떠올리는 게 파킨슨 병 아니면은 뇌 중에서도 손의 운동 조절 능력이 떨어질 때 떨림 문제가 많이 생길 수가 있고요. 네. 그런 게 아니더라도 사람이 너무나 흥분하거나 아주 극 서로 기운 없고 피곤할 때 역시 떨림 증상이 나오잖아요. 네. 그래서 사실은 지금처럼 악력이 떨어졌을 때 너무나 손에 힘이 없어서 떨린 증상이 있을 수도 있기 때문에 손이 떨릴 때는 앞선 그런 파킨슨병이나 뭐 손해라든지 중추신경 이런 거의 문제도 확인을 해야 되지만 마찬가지로 그냥 근력이 떨어지면서 너무 힘이 없어서 떨리는 것도 가능성이 있으니까 네. 원인이 무엇인지를 자세히 관찰해서 잘 진단을
0: 내려서 치료를 해야 되겠죠.
3: 음,
0: 그럼 악력, 근력, 근육이 빠지고 약해질수록 노화의 속도가 빠르다는 생각을 해야 하는 걸까요? 조기 사망의 척도로도 활용될 수 있다는 말도 있던데요.
2: 선생님 하나가 뭐 이런 걸 많이 생각하게 하느냐 하는 그런 측면도 <웃음> 네. 있지. 근데 어 손의 악력에 따라서 심장 마비 그리고 뇌졸중의 발병률이 달라지고. 또는 좀더 젊은 나이에 사망할 수 있는 그 사망 위험률이 바뀌는 것이 란셋이라는 그 유명한 그 학술작지에 보고가 되었습니다. 예. 약 14만 명가량이 14개국에서 모여가지고 검사를 한 연구결과인데요. 악력이 바로 지금 말씀드린 심장마비, 뇌졸중 발병위험, 그리고 젊어서 사망할 위험도에 예측하는 지표로서 일반적으로 우리가 혈압이 높으면 이런 것들이 올라간다 그러잖아요. 예. 근데 혈압 지표보다도 악력 지표가 더 좋고 더 적절하다라는 결과를 얻은 겁니다. 예. 그래서 그 최대 악력 자체는 왜 나이가 들어갈수록 점점 줄어드는 건 우리가 알고 있지만 은이 연구 결과에서는 악력이 더 빠르게 약해지는 사람들의 경우 서서히 어, 줄어드는 사람보다 건강상 위험이 훨씬 더 크고요. 그래서 악력이 5kg만 감소해도 조기사망 위험률이 무려 16%가량 높아지는 어... 것볼 수가 있었고요. 네. 심장 문제로 혹은 뇌졸중 발생 문제가 생기는 것도 각각 17% 9% 높아졌으니까 이 연구의 결과는 어, 단순하지만 이 압력을 검사하는 것이 혈압을 측정하는 것보다 오히려 심장 장애와 뇌졸중 조기사망 위험률을
0: 예측하는 데 간단하면서도 정확할 수 있다고 이야기를 하고 있습니다. 결국 전신질환의 위험신호를 생각해야 한다고 이해하면 될까요? 맞습니다. 일반적인 경우만 얘기
2: 한다면 이게 근감소증의 근력 부분을 악력이 대표를 한다고 봐도 되거든요. 그래서 이 악력저하가 됐을 경우에 근감소증과 관련된 골다공증도 악화되고 그렇기 때문에 넘어질 위험 즉 낙상 위험도도 올라가고요 그리고 심장질환과 뇌졸증의 위험도도 올라가고 당뇨병에 걸리기도 쉽고 네. 이병들의 합병증도 증가합니다 그리고 또 삶의 질 자체를 연구한 결과도 어 훨씬 더안 좋고 결과적으로 통틀어서 사망 위험을 높이는 것으로 여러 연구 결과가 나와 있거든요 네. 어, 심지어는 근감조증 노인은 아시는 것처럼 사망 위험도가 3.74배 높다는 건 이건 우리나라의 연구 결과거든요. 근 요거 말고 미국에서 또 연구한 거에 의해서도 비슷하게 악력 자체만으로도 골밀도 골절 위험 그리고 게다가 인지장애 치매 그리고 당뇨병, 삶의질 요것과 연관이 크다는 보고가 역시 나와 있습니다. 예. 그리고 조기 사망 위험만 갖고 연관 결과 역시 미국의 미시간대 연구진에서 나온 것이 있는데. 예. 재미있는 것은 70대 전후 남녀 1300명을 10년 동안 2년마다 검사를 했어요. 그랬는데 여기에서 악력이 참가자의 생물학적 나이와 굉장히 상관관계가 크더라는 건데 무슨 뜻이냐면 예. 시간이 지나면서 악력이 점차로 저하된 사람들이 연구기간 동안에 심각한 만성질환에 심하게 걸리거나 혹은 그 사이에 사망할 가능성이 훨씬 올라가더란 기입니다 예. 그렇기 때문에 아까 말씀 주신 전신 질환의 위험 신호로 생각해야 한다고 이해하면 될까요 하셨는데요. 예. 맞습니다. 악력이 떨어지는 것은 전신 질환의 위험 신호로 보셔야 합니다.
0: 예. 그렇다면 노인들의 근력 키우기, 악력 높이기를 위한 방법 어떤 노력이 필요한 걸까요? 우선은요, 악력의
2: 문제만 갖고 생각할 게 아니라. 전신 근력 키우는 것이 사실 상당히 중요하거든요. 예. 그렇기 때문에 어 전반적인 근력과 그리고 근육량을 유지하기 위해서 무리하지 않을 정도의 적절한 유산소 운동을 베이스로 깔고 그리고 근력 운동을 당연히 해주셔야 합니다. 근근데 예. 어떤 걸 하느냐. 근육저항 유산소 운동이라고 또 어마어마하게 <웃음> 붙였는데 <웃음> 예. 근육을 수축한 다음에 그 상태에서 잠시 멈춰서 긴장 상태를 유지하는 것 이것이 이제 근육을 만드는 데 상당히 도움이 된다고 하거든요 근데 이제 예전에는 노인들의 경우는 이런 것들은 오히려 근육 손상을 입히니까 하지 말아라 그런 얘기도 한 적이 있었던 것 같아요 예. 근데 최근에 나오는 연구들은 노인의 경우도 근력운동이 필수다 그렇기 때문에 적어도 일주일에 두번 정도는 근력운동을 꼭 해라 하는 것이 요새 최근 나오는 어~ 보고드리고 예. 또 그것들의 대부분 다 공감을 하고 있습니다 그러면 요거는 이제 전신적인 근력에 대한 얘기가 될것이고요 예. 그래도 우리 계속 악력을 얘기했잖아요 음. 아니 그러면 내가 그래도 소나기 힘좀나 높이고 싶어요. <웃음> 네, 젊은 사람들은 요새 무슨 그 일정 직업에서는 실제로 이 압력 자체를 측정하는 직업도 있더라고요. 예. 우리는 이제 노화 갖고 얘기를 하니까 내가 나이 들었지만 나 그래도 소나기는 좀더 키워서 건강하게 살고 싶어. 그러면 좀 일정한 운동을 좀 권해 주시오. 그러면 이제 말씀드릴 수 있는 게 우리 밴드, 그러니까 고무줄 있잖아요. 예. 고무줄을 당기는 거, 이게 굉장히 쉽게 손목 근력을 아. 단련할 수 있거든요. 네. 그래서 저도 가끔 해보긴 하는데요. 고무줄을 뭐 의자나 아니면 책상같이 좀 무거운 거 다리에다가 고정을 딱 시켜놓고, 한쪽을 손으로 움켜쥐거나 아니면 고리를 만들어서 이 손목을 거기다 건 다음에, 그 다음에 팔뚝 자체는 고정을 시켜서 손목만 이용해서 고무줄을 당기고 놓고, 네. 그리고 또 이제 또는 그 당기는 방향이 손바닥 쪽과 손등 쪽도 있지만 또 하나는 엄지 쪽, 새끼손가락 쪽. 이쪽을 한 10번씩만 운동을 하고 힘을 측정해봐도 금방 변하는 거알수 있거든요. 상당히 유용하고 쉬운 방법이죠. 이게 이제 밴드, 고무줄 당기기고요. 또 하나는 그 아령을 잡고서 어, 아령 운동을 하는 것도 좋은 방법이 될 거고요. 그다음에 가장 먼저 떠올리는 거를 제가 오히려 나중에 말씀드렸네요. 악력기가 있잖아요. 그거 그러니까 쥐었다 났다는 거. 음. 그걸로는 당연히 손아귀 힘이 늘어나는데 도움이 되는데 저 개인적으로는 저는 고무밴드 쪽이 좀더어 효율적인 것 같다는 생각은 합니다. 아니 악력기는 이손 아기 속에서만 이제 움직이기 때문에 음. 그리고 또 손바닥이 아프고 그러니까 또 최근에는 훈련용 고무공 있잖아요. 약간 말랑한 거. 요거 쥐어짜기. 요것들을 하는 거는 뭐 일단 악력 치우기로 아주 좋은 방법이고요. 네. 거기에 더해서 뭐 철봉이 혹시 있으면 철봉에 매달기, 리 혹은 팔굽혀펴기를 하거나 아니면 팔굽혀펴기가 하는 그왜 말하자면 손잡이 같은 게딱 고정된 게 있어요. 네. 그거를 잡고 좀버티고 있기 이런 것들이 전부 다악력을 높이는 좋은 방법이 되겠습니다.
0: 네. 근육이나 근력, 악력을 키우는 데 도움이 되는 음식이나 영양소에 대해서는 어떤 조언을 주실까요?
2: 아무래도 근육에 관계되는 건 제가 항상 강조하는 거 있지 않습니까? 단백질. (웃음) 그래서 단백질의 경우는 항상 너무 어렵게 생각하지 마시고 매 끼니마다 어, 두부나 콩류 아니면 고기, 생선, 달걀 이네 가지 중에서 한 가지를 반드시 넣어서 식사 때마다 일정량을 드시는 것이 상당히 도움이 될 거고요. 예. 거기에 더해서 비타민 D를 충분히 어, 섭취하셔야 하고 그 외에 어, 항산화 영양제 같은 것도 뭐 도움은 되니까 예. 이런 것들은 뭐 만약 먹을 만하면 신경을 써서 음. 이제 근육 생성에 최적의 상태를 만들기 위한 영양 상태를 구비를 해야죠. 예. 거기에 더해서 운동과 이제 활동량을 늘리는 것들이 근육 만드는 데 크게 도움이 될 거고요. 그러면 단백질 섭취량은 얼마나 해야 되냐. 일반 성인의 경우는 체중 킬로그램당 0.8에서 1g인데 이제 이런 제이 노인의 경우는 오히려 킬로그램당 1.2g 정도를 저희가 권하고 있습니다.
0: 네, 악력과 관련해서 자세히 알아봤는데요. 대한의사협회 백현욱 회장과 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 송창식에 한 번쯤 보내드리면 인사드릴게요. 건강 365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.